0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Nach dem Corona-Boom setzt der Ernüchterung ein im E-Commerce. Der E-Commerce-Verband BEVH hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von fast plus 5% auf mindestens minus 5% korrigiert. Und Investoren halten sich zurück. Nach Jahren des Wachstums setzen nun viele auf einen Strategieschwenk. Profit vor kopfloser Expansion. So auch der Online-Händler About You. Die Hamburger konnten bereits einen ersten Erfolg verkünden. Im ersten Quartal kehrte das Unternehmen zurück in die Gewinnzone. Wie das gelungen ist, inwiefern sich About You von Mitbewerbern unterscheidet und wo generell die größten Herausforderungen im Onlinehandel liegen, weiß meine Kollegin Jelena Faber. Mein Name ist Charlotte Schnitzspan.
1: TW Tech Summit – der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dvcg-events.de slash tech-summit Hallo Jelena, willkommen in unserem Podcast-Studio in Frankfurt.
0: Hallo Charlotte, schön hier zu sein. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit einem Gerücht, das hat man ja immer ganz gern, <lacht> übernimmt Zalando About You.
2: Ja, das Gerücht gibt es schon sehr lange. Ich glaube, das gibt es schon seitdem es About You gibt und es poppt immer mal wieder auf. Und gerade jetzt natürlich, wo die Bewertungen ziemlich am Boden sind, kann der ein oder andere ein Schnäppchen machen. Und ja, warum auch nicht? Zalando hätte im Kernmarkt einen lokalen Wettbewerber weniger. Sie würden dank About You schneller in Osteuropa vorankommen und ähm, sie würden sich mit der Tech-Sparte rund um Scale ein hochprofitables weiteres Standbein aufbauen. Also ganz unabhängig vom Handelsgeschäft. Deswegen würde ich sagen, ja, warum Warum nicht? Möglich ist alles.
0: Okay. Was sagt denn Tarek Müller, der Co-CEO von About You dazu, den du Anfang Juli gesprochen hast?
2: Dazu sagt er natürlich nichts. Ne? Also zu Gerüchten, Gerüchte
0: kommentieren die Leider nicht. Auf jeden Fall ist von einer Konsolidierung, um E-Com auszugehen. Aber darüber reden wir später nochmal. Den Einbruch nach Corona und die Prognose des BEVH habe ich ja eingangs erwähnt. Was sagt Tarek Müller denn da? Was ist seine Prognose für den E-Commerce?
2: Ja, er glaubt zwar auch, dass der Gesamtmarkt dieses Jahr noch rückläufig ist, aber er ist sich sicher, dass ab nächsten Jahr, ab 2024, das wieder aufwärts geht. Er hat jetzt in unserem Gespräch im Juli von drei bis zehn Prozent gesprochen. Ja, das ist sehr optimistisch, aber ich glaube realistisch.
0: About You hat er ja jetzt auch die Rückkehr in die Gewinnzone für das Geschäftsjahr angekündigt. Dass es aber gleich im ersten Quartal gelingt, war überraschend. Wie ist das eigentlich gelungen?
2: Ja, die haben das äh, beim Börsengang schon, also 2021, schon prognostiziert oder angekündigt, dass sie ähm, 2023, 2024 den Break-Even schaffen wollen. Und ich glaube, die haben wirklich alles dafür getan, dass sie dieses Versprechen einlösen können. Ich glaube, als Signal an die Anleger, vor allem aber auch nach, ähm, als Signal nach innen, denn immerhin feiert About You zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr und da will man so einen Meilenstein setzen, denke ich. Und ja, wie haben Sie das geschafft? Sie haben europaweit einen Mindestbestellwert eingeführt, so wie Zalando auch vor äh, letztes Jahr, fokussieren sich auf Performance-Marketing, haben die großen Events und Markenkampagnen etwas reduziert und haben die Expansion zurückgefahren und die Warenbestellung an die aktuelle Nachfrage angepasst. Voila. Kosten
0: gespart. Wenn man About You jetzt so einzeln betrachtet, ist eben die Entwicklung gerade ganz gut. Wie ist sie denn jetzt auch nochmal verglichen mit den durchschnittlichen Wachstumsraten im Onlinehandel? Ähm, ja, About You ist noch sehr
2: jung und expansiv. Ganz klar, dass da die Wachstumsraten höher sind. Das nur mal so zur, zur Einordnung. Während der Gesamtmarkt in den vergangenen Jahren zwischen 7 und 16 Prozent gewachsen ist, ähm, hat About You Wachstumsraten von bis zu 62 Prozent geliefert. Und auch 22, als fast alle E-Commerce-Player nach dem Corona-Boom abgestürzt sind, ist About You immer noch 10% gewachsen und der Gesamtmarkt lag 2022 bei Minus
0: 13,7%. Also das ist schon sehr ordentlich, auf jeden Fall belegt es auch nochmal. Welche Rolle spielen denn jetzt bei den positiven Entwicklungen auch die Erhöhung der Marktplatzgebühren, die ja sowohl About You als auch Zalando vorgenommen haben?
2: Ja, wie gesagt, beide Unternehmen fokussieren sich aktuell auf Profit. Und ähm, dazu gehört auch, dass das Plattform-Business optimiert wird. Und About you verlangt jetzt in der Spitze bis zu 27% Gebühren, wenn man über den Marktplatz verkauft. Ähm, gleichzeitig begünstigt das System aber auch Partner, die Produkte mit hohen Verkaufspreisen und geringerer Retourenquote einstellen. Klar, dass der Aufschrei bei den Partnern erstmal groß ist, aber ganz objektiv betrachtet, ähm, es ist jetzt einfach die nächste Phase im plattform -Business. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Es wird einfach professioneller.
0: Du hast aber gesagt, der Aufschrei ist groß. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also wie kommt das bei den Händlern an, diese Erhöhung? Und was sagen die? lohnt sich das Plattformgeschäft überhaupt noch mit diesen neuen Provisionsmodellen?
2: Ja, der Aufschrei war sehr, sehr groß. Gerade vor allem für Händler ist es schon ein sehr margenarmes Geschäft. Jetzt pufft puff die Marge bei vielen komplett. Ich habe mit Händlern gesprochen, die haben mir davon berichtet, dass bis zu 80 Prozent ihrer Sortimente gar nicht mehr rentabel über Plattform verkaufen können. Und das ist schon echt bitter. Also vor allem für, für einige Händler geht es da um Millionen. Manche reden von, es geht um ihre Existenz. Sie haben mittlerweile Strukturen geschaffen, eigene Fotostudios aufgebaut, Mitarbeiter für dieses Plattform-Business eingestellt. Aber diese ganze Situation offenbart auch, dass viele Händler zu abhängig von einzelnen Plattformen geworden sind.
0: Das Connected Retail-Geschäft hat sich ja wirklich wahnsinnig gut, aber auch entwickelt bei About You und Zalando in den letzten Jahren oder auch bei anderen. Wie ist das nochmal so gekommen? Das war
2: vor allem in der Corona-Zeit hat es ähm, an Fahrt aufgenommen. Ne? Als dann die stationären Läden geschlossen haben, hat vor allem Zalando die Gebühren erlassen, Händlern, die ähm, dann auf die Plattform sich andocken wollten. Und das haben natürlich viele äh, dankend angenommen. Ne? Also dann konnten sie wenigstens ein paar Pakete verschicken und mussten nicht ähm, die ganze Zeit im Laden sitzen. Und viele sind aufgesprungen, haben angefangen, natürlich am Anfang, erstmal sehr unprofessionell, ne? muss man sagen, es wurden dann ähm, zwei, drei Pakete am Tag verschickt und aber die haben es schnell gelernt. Also ich habe mit vielen Händlern gesprochen, die dann gesagt haben, die haben sich das dann angeguckt. Was verkauft sich denn gut? Was hat denn eine bessere Retourenquote? Und dann wurde das immer professioneller. Und wie gesagt, die haben dann angefangen, Strukturen zu schaffen. Es wurden eigene Fotos gemacht. Es wurden eigene Texte getextet. Es wurden Mitarbeiter eingestellt, die das dann von der Fläche gepickt und gepackt haben. Die dann vielleicht irgendwie am Wochenende die Retouren gepackt haben. Und dann wurde das immer professioneller und größer und ertragreicher vielleicht auch. Also der Umsatz stieg und wie also mir haben Händler berichtet, da ging es dann um Millionen, da wurden Millionen Umsätze gemacht und bei manchen hat das dann etwa 50, 60, 70 Prozent des Umsatzes ausgemacht. Also ein riesen Business. Und klar, ja, dann irgendwann kam die Ernüchterung, ähm, als dann die Gebühren wieder eingeführt wurden, die Geschäfte wieder geöffnet haben und die Gebühren jetzt wieder erhöht wurden sogar. Klar, dass dann für viele erstmal ein Schock ist, weil sie sich schon dann abhängig gemacht haben.
0: Kann man das so runterbrechen, dass man sagen kann, vorher hat sich der Versand eines Teils für so und so viel Euro gelohnt, jetzt müssen es mindestens so und so viel sein?
2: Ja, also das kann man ganz schwer pauschal sagen, weil es natürlich auch unterschiedliche Produktgruppen gibt, Schuhe, t shirts Pullis, die sind natürlich anders kalkuliert. Aber so ganz grob kann man sagen, unter 100 Euro hat sich bei den meisten nicht mehr gelohnt oder lohnt sich jetzt mit den aktuellen Gebühren nicht mehr.
0: Gibt es denn Alternativen, irgendwas anderes, wo sie aufspringen, sich aufschalten können? Ja, viele berichten davon, dass
2: Trendyol ein sehr, sehr guter Partner geworden ist. Das sind ja die türkischen Angreifer, würde ich mal jetzt so sagen, seit ein paar Jahren jetzt in Deutschland. Und da sind die Marktplatzgebühren wohl sehr transparent und einheitlich und sehr gering. Ich müsste nochmal nachschauen, wie viel, aber irgendwas mit roundabout 10 Prozent und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu den Spitzen bei About You 27 Prozent und bei Zalando sind es ja, glaube ich, bis zu 30 Prozent. Also da sieht man schon mal den Unterschied. Natürlich muss man sagen, am Anfang locken natürlich die meisten Neuen erstmal mit äh, geringeren Provisionen. Mal gucken, wie sich das entwickelt, aber... Es gibt hier die Alternativen und es macht wahrscheinlich auch Sinn, auf mehrere Pferde zu setzen. Wir
0: hm, haben halt erstmal nicht die Bekanntheit, nicht die Reichweite, aber okay. Genau. Und wer steckt nochmal hinter Trendjul? Trendjul ist eine
2: Alibaba-Tochter. Alibaba, das ist der größte E-Commerce-Konzern ähm, Asiens mit roundabout 120 Milliarden US-Dollar Umsatz im vergangenen Jahr. Also es ist ein Riesen-Competitor zu Amazon. Und was interessant ist, die kommen jetzt mit einem ihrer erfolgreichsten Handelskonzepte, Tmall, kommen sie jetzt nach Europa. Und in Spanien ist da ein entsprechender Pilot jetzt gestartet und sicherlich dann auch bald in
0: Deutschland. Und das wird den Wettbewerb sicherlich nochmal mehr verschärfen. Und dann steckt auch hinter Trennchol doch schon auch eine gewisse... Macht oder die können schon eine gewisse Wucht, die sich da entfalten können, oh, ja. wenn sie jetzt noch nicht so bekannt sind. Oh, ja.
1: TV Tech Summit. Der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten Entscheiderinnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail. Ein Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, baur Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de tech-summit
0: An welchen Stellschrauben dreht denn About You außerdem, also etwa hinsichtlich des Sortiments? Bei unserer Veranstaltung, dem TV Forum, hat Lena-Sophie Röper von Zalando die Premium- und Luxusstrategie der Berliner vorgestellt. Beschäftigt man sich in Hamburg auch damit? Ja, klar.
2: Ja klar, damit beschäftigen sich alle. Amazon baggert ja schon seit Jahren an den Premium- und Luxus-Brands und das macht auch About You ganz pragmatisch gedacht. Die müssen ja alle irgendwie diesen Trend zu kleineren Warenkörben irgendwas entgegensetzen. Und da versucht man natürlich mit, mit höherpreisigen Artikeln das zu machen. Und bei vielen Onlinern wächst das Premium-Business auch Stärker als der Rest. Also ganz klar,
0: dass sie sich darum kümmern wollen. Mhm. Was bei About You noch so ein weiteres Standbein ist, ist, dass sie sich anderen Händlern als Dienstleister anbieten, also eine Tech-Sparte betreiben. Ja, wie wichtig ist das in dem gesamten About You-Kosmos und wer zählt zu den Kunden? Ja, das ist, das ist sehr wichtig. Ähm, mittlerweile trägt das sogenannte
2: TME-Segment fast 10 zum Gesamtumsatz bei. Das waren im vergangenen Jahr fast 200 Millionen Euro. Und das bereinigte EBITDA beließ sich auf über 30 Millionen. Also ein sehr hochprofitables Geschäft. Also wenn man mal kurz durchrechnet, das ist eine Marge von über 16 Prozent. Im Dachhandelsgeschäft liegt die Marge gerade bei 1,5 Prozent. Also das sieht man wirklich, wie hoch profitabel das ist. Und der Reiß liegt daran, die variablen Kosten sind einfach gering. Mit jedem neuen Kunden steigt der Gewinn überproportional. Und jetzt haben sie gerade wirklich ein paar Dickschiffe an Land gezogen, da ich Deichmann. Vielmann und die S. Oliver Group sind gerade auf die Software, von denen migriert. Also ein sehr florierendes Business.
0: Aber es ist nicht davon auszugehen, dass der eigentliche Modehandel von About You irgendwann nicht mehr bestehen wird? Ja, das habe ich Tarek
2: auch gefragt in dem Interview, weil na klar, also man fragt sich natürlich, das Handelsgeschäft ist äh, margenrückläufig und die Tech-Sparte floriert, aber sie sagen das und das müssen sie natürlich Stand heute auch sagen, sie sind äh, im Herzen Retailer und das möchten sie auch immer bleiben. Deswegen läuft das parallel, kann es ja auch, befruchtet es sich ja auch.
0: Dann fassen wir jetzt vielleicht nochmal kurz zusammen. Was unterscheidet denn About You und Zalando? Ja, auf jeden Fall diese Tech-Sparte. Und
2: was noch dazu kommt, die Creator-Kollektion, die sogenannten creator kollektion About You hat auch bewusst als Gegenmodell zu Amazon und Zalando von Anfang an konsequent auf Inspiration gesetzt, Millennials, Influencer-Marketing und viele Kunden kommen wegen dieser Celebrity-Kollektion zu About You. Also was ähm, vor vielen Jahren mit Kandidaten Germany's Next Top Model anfing. Vielleicht kennst du diese Kollektion mit, ich weiß es gar, leider gar nicht, wie die alle heißen, aber die haben dann wirklich diese Mädels von Germany's Next Top Model eingeladen, Sortimente zu kuratieren. Und das haben sie äh, den Kunden angeboten, das lief super. Und mittlerweile ist das ein riesen Business. Es sind jetzt Musiker dazugekommen, Sportler, Künstler. Also diese Kooperation kommt fast im Monatstakt. Und das ist wirklich der Unterschied. Denn sonst ist das Sortiment fast deckungsgleich mit allen Wettbewerbern.
0: Ein gutes Beispiel ist Lena Gerke, die. Genau, ja, ja, auch <lacht> mal gewonnen hatte und ihre Marke mit About You erstmal aufgebaut hat, aber sogar sich jetzt an den Wholesale richtet. Genau, das ja. ist ein Riesenbusiness geworden.
2: Genau, das ist auch so ein Vorzeigebrand.
0: Ja, jetzt haben wir so über die Unterschiede gesprochen, ähm, eben ganz knapp, aber kommen wir zu einer Gemeinsamkeit. Beide müssen sich ja gegen Konkurrenz aus China wappnen, Stichwort Shein und Temu. Was macht diese Player so gefährlich und wie kann ihnen die Luft aus den Segeln genommen werden?
2: Ja, was macht die so gefährlich? Ganz platt muss man sagen, sie gewinnen einfach den harten Kampf ähm, um Aufmerksamkeit. Sie heben Potenziale in der Kundenansprache, die About You und Zalando noch gar nicht heben, auch in der Supply Chain. Nehmen wir zum Beispiel mal Shein. Das ist ein sehr ausgeklügeltes D2C-Modell, ein datengetriebenes realtime fashion unternehmen Sie sammeln Daten aus Social Media, von Wettbewerbern, von Suchmaschinen, speisen damit ihre Logarithmen und die werfen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Produkte aus und das innerhalb weniger Werktage. Und Shein zum Beispiel ist in Deutschland schon zwei Milliarden Euro groß. Da fragt man sich natürlich, wie wie können die Winter aus den Segeln nehmen? Also ehrlich, ich weiß nicht, wie man die stoppen kann. Ich glaube, erstmal gar nicht. So hart das klingt, ja.
0: Und was ist vom Service her? Wer schneidet da besser ab? Also sei es jetzt Lieferung, Retoure, dass man jemanden kontaktieren kann, was gibt es da für Unterschiede?
2: Bei ähm, Shein und Temu jetzt? Ja. Ja gut, das, äh, ich glaube, das wird auf einer ganz anderen Karte. Das ist ja wirklich ein reines Fast-Fashion-Business. Da sind T-Shirts dabei, die kosten zwei Euro. Die werden, glaube ich, nur einmal getragen für ein Instagram-Bild und dann weggeschmissen, so hart sich das anhört. Äh, man erreicht da natürlich niemanden. Das sind aber auch Kunden, denen ist das, glaube ich, egal. Ne? Also die wollen irgendwie das tolle neue Teil und das für sehr wenig Geld. Und dann gehen sie eher zu Shein als zu About You.
0: Okay, also... Das ist jetzt auch nicht was, womit Zalando und About You sie schlagen könnten, indem sie sagen, sie haben einen viel besseren Service, bessere Erreichbarkeit. Ja, Bekleidung, sicher für,
2: für eine gewisse Kundenschicht, sicher. Aber für die jungen, modehungrigen Mädels und Jungs da draußen ist Shein, die erste Adresse sieht man auch bei den Downloadzahlen führen seit Monaten Shein und Temu mhm.
0: Dann werden wir das auch mal weiter beobachten, <lacht> wie sehr die sich hier noch ausbreiten, sich mhm. das Ganze entwickelt. Wir hatten es eingangs kurz gesagt, also die Konsolidierungswelle im E-Com ist unausweichlich. Einige Übernahmen wurden bereits vermeldet. Wer hat denn in den vergangenen Wochen wen übernommen? Lassen wir das nochmal Revue passieren.
2: Naja, das waren schon einige. Ich musste auch noch mal so ein bisschen nachdenken. Also für Stylefile geht's geht es jetzt bei DevShop weiter. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Konstellation. Für Kellersports beim äh, WeSports-Konzern. Regent übernimmt Hemdenmeister, die Fraser Group im Kern ja eigentlich ein stationärer ähm, Player, hat die Gunst der Stunde genutzt und hat sich bei Aces und Boohoo eingekauft. Und schon im vergangenen Jahr ist Farfetch bei Yuxnet Apotee eingestiegen, manche erinnern sich. Vinted hat Rebell übernommen, The Platform Group Fashionet geschluckt und High Nobody gehört jetzt zu Zalando. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Fällt dir noch was ein?
0: Das müssten eigentlich ja,
1: alle gewesen nicht, sein. Ja, ja.
0: das ist schon eine ganz gute Liste, genau. Und was denkst du, wer wird jetzt noch in Zukunft das Geschäft machen und wer wird vom Markt verschwinden oder wo siehst du ein Risiko? Also das finde ich so
2: eine schwierige Frage und ich kann die auch Stand heute seriös überhaupt nicht beantworten. Schau dir einfach mal Kellersports an. So Von außen betrachtet hat man sich gedacht, das super Unternehmen, hat ein USB, hat eine tolle App, eine wirklich gute Community und da mussten die den Geschäftsbetrieb einstellen. Erstmal keinen Investor gefunden. Da fragt man sich wirklich, also was ist da los? deswegen, also ich kann leider nicht sagen, wer in den nächsten fünf Jahren überleben wird. Und wenn nicht, das, das geht momentan so schnell und so überraschend, dann müssen wir jeden Tag gucken.
0: Also auch wenn es so sehr überraschend ist, trotzdem jetzt nochmal, du führst ja eben auch ganz viele Gespräche im Onlinehandel Die Prognose vom BVH mit minus, mindestens minus fünf Prozent für 2023 ist ja sehr pessimistisch. Stimmen dich deine Gespräche da auch so pessimistisch? Ja, es
2: geht. Also jetzt gerade mit Tarek Müller, wie gesagt, die rechnen mit Wachstum, wenn auch einstellig für das laufende Jahr. Und auch Zalando rechnet mit minus 1 bis plus 4 Prozent, also jetzt auch nicht so pessimistisch wie der BVH. Und das sind ja so die Leuchttürme. Also ich denke mal, der Markt wird sicherlich schlechter abschneiden. Aber wenn wir nochmal auf Tarek Müller zurückkommen wollen... Ab 2024 geht es dann endlich wieder
0: aufwärts. Okay, da ist er sicher. Okay, sehr gut. Ja, du hast gerade die beiden so als Leuchttürme bezeichnet. Über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten war Otto. Ja. Was ist für Otto so ein Alleinstellungsmerkmal und was ist deren Prognose oder wie läuft es bei denen aktuell?
2: Ja, Otto hat sich ja oder... Man muss sagen, ein bisschen unausgesprochen, die wollen das selbst gar nicht so hören, ähm, positionieren sich eher so als faire Alternative zu Amazon. Ne? Also alles mit deutschen Umsatzsteuernummern. Äh, du hast einen Kundenservice, du kannst da immer jemanden erreichen. Das funktioniert, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein USP, der auf dem deutschen Markt funktionieren kann. Damit kannst du dich abheben. Es muss aber auch für die Kunden sichtbar sein. Da finde ich, da können die noch eine Schippe drauflegen. Wusstest du, dass das irgendwie eine faire Alternative ist, dass da viel in Deutschland produziert wird, dass da viele deutsche Händler angeboten sind, nicht, ich nicht ne? ja, ja. Also ich glaube, da können die noch eine, eine Schippe äh, drauflegen, weil das ist so abstrakt. Ne? Also ich glaube, da, damit kann der Kunde halt nichts anfangen. Aber es ist auf jeden Fall ein USP, der Sinn macht und den die noch einfach mit Leben füllen müssen.
0: Und wie steht Otto aktuell
2: so da? Ähm, ja, geht so, muss man sagen. Also die Plattform otto.de, da ging das GMV mh, so um 8,6 Prozent zurück auf 6,3 Milliarden und auch der Gruppenumsatz stagniert bei 16,2 Milliarden und ähm, der Konzern musste ja als MyToys auch runternehmen vom Markt, äh, weil sich da auch kein Übernehmer gefunden hat. Also nicht so einfach. Und ja, und da kann man auch so ein bisschen auf dieses Gerücht äh, von, von Anfangs zurückkommen, denn die Nettoverschuldung des Konzerns ist riesig, ist hoch, äh, historisch hoch. Und ähm, aktuell hält ja Otto zusammen mit dem Bestseller-CEO Anders Holch Paulsen und dem Gründer äh, Enkel Benjamin Otto roundabout about 65% an About You. Und ähm, ja, da weiß man halt nicht, ob die Otto Group irgendwann äh, mit Blick auf diese Nettoverschuldung About You verkaufen will oder muss. Deswegen, vielleicht ist das Gerücht gar nicht so... Unrealistisch.
0: Ja, also selbst wenn Zalando nicht zugreifen sollte, kann es trotzdem sein, dass da dieser Verkauf im Raum steht. Genau. Jelena, vielen Dank, dass du uns da so einen Überblick jetzt verschafft hast. Es war jetzt nicht nur About You, sondern ein großer Rundumschlag, wo man natürlich unglaublich viel zu sagen kann. Wir haben jetzt nur diese eher kurze Zeit, aber ich glaube, es war trotzdem schon, dass man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Also vielen Dank.
2: Ja, das habe ich auch sehr. Vielen, vielen Dank, Charlotte.
0: Das war meine Kollegin Jelena Faber. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gerne ein Like da und abonnieren Sie uns. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.